0: 在人们的印象中，古老帝国的乡里村社是古朴、自然而简单的。比如《汉书·百官公卿表》，就介绍了一番古朴简单的秦汉帝国乡里制度：大律，十里一亭，亭有长；十亭一乡，乡有三老、有志，色夫、游教。三老长教化。啬夫直听讼，收赋税，由教教训，禁贼道，县大律方百里，其民稠则简，稀则旷。乡庭亦如之，皆秦制也。我们理解的秦帝国的基层乡村单元，大约就是这种十里一亭，十亭一乡的简单模式。这种模式非常好理解，里就是祖，亭就是村，乡就是现在的乡镇，一级一级的，又直观又简明。然而，随着大批秦简和汉初简的出土，我们发现秦帝国的乡里非但不是史书记载的这么简单淳朴，相反，复杂到了极点。这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。今天我们就来了解秦帝国乱七八糟的乡里。首先，秦帝国所谓的“亭”绝不是乡和里中间的行政组织，这一点呢，其他史书文献就有一些描述。结合秦简，我们能看得比较清楚。亭长又被称为“亭校,校长”或者“校长”。他雇人承担游船的业务和治安管理责任，但他更是一个民兵预备役的管理机构。简单的来说，停还提供这么两个功能：一个是已退休的市常备军去养老，类似我们现在的退伍士兵可以去做公安、保安等业务；二个是没有退役但暂时没战斗和戍边任务的常备军。平时呢，也要找点活干，车兵做点迎来送往的，弓箭手教习一下民兵啊，等等。当然，光这点不同，那我们也大不了把田看作是一个类似乡派出所的派出机构，不就得了吗？好理解。不过不要急，我们现在要请大家看一点复杂的。里耶秦简当中。有一条唐廷上报辖区盗贼的文书，盗贼发壮族少，不足以追，未下停运，属势力紧备二乡上郡司马城。这里说的是唐廷辖区出现了盗贼，然后上报到县里，然后县里再警示下属机构。和采取后续措施等相关文书，而里面非常有意思的是，唐庭上报是上报给县城，县城再以平行文书的方式要求县尉警示其所管辖的所有亭部注意，但同时呢，又请乡里面上报给郡里。这一条盗贼通报一下子就把亭、乡、县、郡全都扯进来。而且里面的层级关系错综复杂，县里面县城和县尉的关系职责，我们先不管。我们来看一下重点：亭校长是一个军方干部名称。结果他向县里汇报，乡部是典型的民政机构，结果却要向军分区汇报，这是怎么回事呢？亭虽然是军事概念。但是在承担治安责任的时候，对接的断案和监狱系统都是县政府负责的，所以庭部要向常务副县长、县城来汇报，和乡不存在上下级关系。现在庭部在这文书里说，我这里人手不足，要申请加派人手补道，那一旦到补道这个性质就变了，这是军事行动。根据出土的汉简。获取盗贼的首级也是可以折半算军功分爵的。那好，现在要出动部队，发盗贼对应的停步的帝国常备军驻扎地区在哪儿呢？在乡里，可是乡里又没有权限动用部队。我们曾经介绍过，帝国的军事屯戍都是跨郡点对点安置的。我们在扶苏到底是怎么得罪的秦始皇那一节曾经介绍过，所以乡里的部队都是别的郡的人。你要想请求出动驻扎在你这里的部队协助补道。那可不就是得向军分区上级来申请吗？那就是说，一个屁大点的事儿，亭到县府，县府到卫，卫再到乡，乡再汇报郡，所有机构都绕全了。绕的都有人觉得头晕了，不要急，还有更晕的。我们介绍了帝国的廷是什么，现在该来看看帝国的乡应该干什么活了。根据之前对廷的介绍，我们知道至少在秦帝国，司法和治安相关功能是廷部掌管的，直接汇报给县和乡，没有隶属关系。在《后汉书》的百官治理。对于乡干部的职责是这么描述的：其乡小者，县至色夫一人，皆主知民善恶，为以先后；知民贫富，为富多少，贫其差品。又有乡左属乡，主民收赋税。这段话的核心意思就是说，作为乡一级的干部，主要是要为帝国做好这两件事。一个是发役，二个是收税。相比我们之前说过《汉书里》里无所不包的乡政府，《后汉书》说的相对要准确的多。但秦帝国的乡级组织比《史记》里的简短记载就要复杂很多。我们来看一下《里耶秦简》中的这样一条记载：秦始皇三十七年。千灵库公用计授其二春香举七三升饮水十一升干重八二春香主发发。这段话实际上相当于一个出纳的账单，意思是千灵县库所属的手工生产收到并使用了二春香的三升七十一升饮水以及八根支撑用的木材。最后落款是二春乡的七原主管，七原主管设在乡部，但他的主管在里耶秦简里很明确，属于一个叫田的部门。田就是田地的田，七元的主管是田部，再由田部直接汇报县里。那么这个田部管什么呢？管的当然是所有的农田，七元里的劳作产出都属于田的一部分。所以都归田部管。乡一级除了田部，还有一个叫田官的，田官部门管的要比田部要多多了。这个田部只管类似七元这样的轻量级的劳作，而田官管的是行徒耕作和劳作的所有土地。事实上，帝国的乡部机构在他的辖区内。不仅有直接向县里汇报、停步的分管其治安、游船职能，还有田、田官和司空等三个平行机构，分管乡里的各项职能，并直接向县里汇报。当然，说到这里，大家已经多半被绕晕了。我们必须要化繁为简，归根结底，经济基础决定上层建筑。帝国复杂到令人窒息的基层结构，关键都源于帝国特有的经济基础——形图经济。如果大家有在大型厂矿、大学或者类似铁路总公司这样单位工作的朋友，应该很容易理解帝国的这种架构。这些大型单位落脚在地方，但是行政级别不低于，甚至还高于地方行政。就会让其辖区的各项公共行政职能在管辖上变得比较复杂。当然，在现代的国家，这样的情况呢，只存在于局部；可是，在秦帝国，这样的情况遍布于帝国的每个角落。刑徒经济我们已经了解过了，帝国的行政职能完全依赖刑徒经济来维持。这就使得我们想象中的简单明了的县乡亭分级管理体系根本没法维持。行徒负责耕种的公田占了总田数的一半，这些行徒耕作的田地和民有以及爵位者赏赐的土地都是不断变动的变量，因此公有土地和民有土地不可能是规整的一分为二，而是犬牙交错、不断变化的。也就是说，行徒劳作的土地遍布在乡政府的辖区内。你说要乡政府的官吏怎么管呢？他能管吗？他肯定管不了，必须要有专门的田官机构来管理。那你可能会想，行徒的土地我管不了，我管普通百姓的田地总可以了吧？但这显然也不现实。因爵赐田，按户口授田是帝国的基本国策。帝国的田必须由帝国掌握，民有土地，随时要分配给新的爵位获得者，随时要应对平民分家、死亡等变化带来的田地变化。而这一切相关工作，乡能管吗？肯定管不了，只能让专门的田部来管。而前面提到的司空部门也是这样。司空管什么呢？管基础设施建设，管发徭役，管捕逃，也就是欠国家的税收不缴、欠国家的钱不还，然后逃跑的人，还管牢狱相关的东西。可能到这儿呢，你已经糊涂了。这个司空管的和湘亭县的很多功能不是都重合了吗？记住一个关键点就好理解了。所有产生。和管理由于欠国家钱而成为临时刑徒的相关工作，都归司空管。可能到现在呢，你应该是比较好理解帝国的基层结构了。由于刑徒经济的极度重要性，帝国的地方行政体系不得不拆分的七零八落。刑徒类似于负责帝国政府的一切生产的超大型国企。遍布帝国的每一个角落，因此所有和刑徒相关的东西，实际上地方行政机构都管不了。所有与刑徒相关的人事、土地要分开来管；正常平民的人事、土地也要分开来管。制造和管理临时刑徒，这还是要专门部门来管。这里说的临时行徒，主要指的是欠钱的和。违法违规的受到惩罚的人，而且由于军功授爵的基本国策，帝国还要专门拉一条郡级军分区，乡里和军事相关的屯戍、征兵和部队借用等等，还要对接郡里来管。这样一来，乡部作为帝国的基层单元，可以单独管的事儿几乎没有。帝国的基层形成了。乡里只管人，所有事都归别的部门管的局面，本来就这么大点地方，一套班子就能搞定的这点破事非要四五套班子成天扯皮才能搞定。更可怕的是，班子越大，养活他们需要的刑徒就越多，帝国就越不能离开刑徒经济，进一步让班子越来越庞大，越来越成天除了扯皮，什么事儿都干不了。为什么汉帝国一万多户的大县，百来个官就搞定了？帝国一百多户的穷县，八十多人还不断的喊忙不过来呢？症结就在于此。我们来了解一下网友的看法：杨楚道，经济基础决定上层建筑，秦的。经济模式导致了他的底层行政管理极度臃肿、混乱，而且还在不断的滚雪球，所以迅速崩盘完全在情理之中。深海里的精灵，打个现代的比喻，就是一个县或市的经济就只有央企。那面对突发情况时，那管事的究竟是央企老总还是县长、市长呢？这种情况下。为了明确责任，就会设置更多的律令，但突发情况是不会按照设计来发生的，所以律令越是完备，反倒越是孤死了自己。